0: René-Marc Chicli, dans 50 ans, le CETO sera toujours indépendant. Le CETO fête ses 50 ans d'histoire en 2023. L'édition 2023 du traditionnel Forum du CETO, les 9 et 10 mai à Deauville, a été l'occasion de célébrer les 50 ans de cette organisation, au départ pensée comme un « club d'échange entre voyagistes » réuni sous la bannière du Cercle d'études des opérateurs de tourisme, COT. devenue association, puis syndicat, le CETO affirme chaque année davantage ses ambitions quant à la défense des intérêts de ses membres. Le mieux placé pour en parler n'est autre que son président depuis 27 ans, René-Marc Chikli, qui a traversé avec ses acolytes, maintes crises. Interview Rédigé par Anaïs Borios le jeudi 11 mai 2023 Tourmag, le CETO a publié, à l'occasion de son Forum 2023, un ouvrage qui revient sur ses 50 ans d'histoire. Au fil des pages, et de façon chronologique, est résumé la vie du syndicat, son évolution et ses combats. Pouvez-vous nous conter en quelques mots cette évolution René Marc Chicli, le CETO, syndicat des entreprises du Tour opérating, note de la rédaction, a connu trois grandes époques. La première démarre lors de sa création en 1973 avec une volonté de créer un club entre tour opérateurs, uniquement des grands opérateurs, pour échanger de l'information, généralement liés aux systèmes informatiques, Alpha 3 ou autres, et à l'utilisation des GDS. Ce club ne prenait pas de position sur les destinations. En revanche, sur les chiffres partagés entre les différents membres, on assistait plutôt à une sorte de « poker menteur », c'est-à-dire que si l'on additionnait les chiffres fournis par tous les tours opérateurs, on obtenait deux à trois fois plus que les chiffres du marché réel. Néanmoins, ce club leur permettait de se rencontrer, même si ce n'était pas de façon régulière. Car déjà, à cette époque-là, les voyagistes commençaient à s'inquiéter des positions de Bruxelles. En 1996, quand je suis arrivé à la présidence, nous avons regardé ce que faisaient nos voisins belges de l'APTO, Association of Belgian Travel Organisé, note de la rédaction, et nous avons trouvé que leur modèle associatif leur permettait d'aller plus en avant dans la communication et de se fédérer un peu mieux. À cette époque, le CETO était déjà devenu une association et percevait des cotisations plus importantes, calculées sur le chiffre d'affaires de ses membres. Des moyens qui nous permettaient de communiquer et de prendre position à la fois sur les destinations et sur les grands items de la profession, dollars, prix du carburant, etc. Nous en tenions compte pour le calcul des prix. Ceci dit, cela n'a pas duré longtemps, nous nous sommes fait épingler car nous n'avions pas le droit de nous entendre sur le dollar. Malgré cela, l'action la plus importante du CETO, c'était les décisions que nous prenions sur les destinations en cas de conflits de toutes sortes, climatiques, guerres, etc. Et le plus compliqué durant cette deuxième période était d'empêcher, dès lors que le CETO avait pris position, qu'un membre du CETO concurrent d'un autre ne fasse le contraire de cette décision. Par exemple, nous avons, à un moment donné, décidé d'augmenter les prix pour payer le carburant et certains opérateurs ont décrété qu'ils n'augmentaient pas le prix, ce qui n'était pas très solidaire. Finalement, le plus gros travail, c'était de rendre solidaire la profession. Concurrent oui, mais solidaire. Tour le CETO a-t-il toujours représenté la majorité des tours opérateurs français René-Marc Chicli, à partir des années 90, nous avons toujours représenté les trois quarts du métier. Cette deuxième période a duré de 1996 jusqu'en 2013. À ce moment-là, une majorité des membres, même si cela a déplu à certains, souhaitait se transformer en syndicat. Nous voulions défendre le métier du tour opératine avant tout, participer aux négociations sociales en étant reconnu comme un syndicat et si besoin, être capable d'apporter un soutien juridique à nos membres en cas de conflit. Nous avons essayé de faire naître ce syndicat en harmonie avec le SNAV de l'époque, aujourd'hui les entreprises du voyage, EDV, note de la rédaction, ce qui n'a pas toujours été facile. Le SNAV ne comprenait pas pourquoi certains de ses membres voulaient également se syndiquer au CETO. Nous avons dû clarifier cette situation. Tourmag, vous évoquiez les négociations sociales. On l'a vu durant la pandémie, vous étiez également autour de la table des négociations. René-Marc Chicli, la pandémie était un cas particulier, durant lequel il y a eu une action extrêmement visible des EDV, alors que le CETO a joué dans la partie invisible, mais avec une grande efficacité, grâce à l'action de Jean-François Rial, l'un de ses vice-présidents, comme évoqué dans le livre des 50 ans du CETO. Infatigable négociateur au carnet d'adresses bien rempli, le plus médiatique des adhérents du CETO, Jean-François Rial, se démènera comme jamais pour que la profession bénéficie du plus fort soutien possible, PGE, chômage partiel, exonération, prise en charge des coûts fixes. Peut-on lire dans l'ouvrage « CETO, 50 ans d'histoire » Tourmag, la pandémie de Covid-19 est-elle selon vous l'événement le plus marquant des 50 années d'existence du CETO René-Marc Chicli, c'est au moins aussi marquant que le 11 septembre 2001, parce qu'en septembre 2001, le no-fly zone n'a peut-être duré qu'un mois, mais ses conséquences, cela fait 20 ans que nous les subissons franchissement de frontières, succession d'attentats, contrôle dans les aéroports, etc. Les attentats du 11 septembre en soi ont été moins importants, mais pas sur la durée. Tourmag, quels seront les prochains combats du CETO René-Marc Chikli, nous allons être pleinement mobilisés sur la révision de la directive européenne des voyages à forfait. En harmonie avec l'APST et les EDV, sur les deux prochaines années. En particulier, sur la question des accomptes clients, qui sont la conséquence en partie de la faillite de Thomas Cook. Sur la responsabilité de plein droit, en revanche, nous ne croyons plus au combat, c'est foutu. En parallèle, nous suivons le projet de création d'une caisse de garantie pour les compagnies aériennes. En effet, c'est insupportable de constater que l'on renforce la législation du consommateur pour les voyages à forfait, mais que rien n'est fait en ce qui concerne l'aérien. C'est disproportionné et c'est un combat qui va durer des années. Néanmoins, aujourd'hui, le consommateur, et ses nouveaux, devient un allié lorsqu'il dit qu'il ne souhaite pas acheter un billet d'avion si c'est pour ne pas être remboursé en cas d'annulation. De notre côté, au CETO, nous menons un autre combat avec le fonds de dotation cétosphère, afin de donner les moyens à nos adhérents de calculer et de justifier leur empreinte carbone. Tourmag, doit-on voir dans ce projet le premier jalon des combats du Céto pour les 50 prochaines années René Marc Chicli, la cétosphère est à l'image de la méditation tourisme et voyage, MTV, qui avait commencé tout petit, avec quelques personnes alors qu'aujourd'hui, le volume des cotisations de la médiation dépasse celui du Céto. Pour la cétosphère, ce sera la même chose. Ça sera le grand projet d'avenir du CETO. En parallèle, je dirais que la plus grande des adhésions des membres du CETO, c'est l'adhésion au métier. Les gens viennent au CETO pour défendre leur métier parce que c'est le seul endroit où ils sont reconnus en tant que tour opérateur, peu importe s'ils sont distributeurs à côté. C'est le seul endroit. Et c'est pour cela qu'ils adhèrent au syndicat et ils continueront à venir, malgré les nombreuses tentatives de mettre le CETO au sein des EDV. Dans 50 ans, le CETO sera indépendant. Il est au sein d'une profession certes, mais dans cette profession, les voyagistes voudront toujours défendre leur métier, car l'environnement d'un tour opérateur n'est pas le même que celui d'un distributeur, les engagements financiers ne sont pas les mêmes. Tour Mag, Internet, Désintermédiation, Pandémie. Régulièrement, on prédit la fin du tour opérating. Comment voyez-vous l'évolution du métier René-Marc Chicli, si nous avions écouté les observateurs, nous n'aurions jamais pu faire la transition numérique, nous étions morts. Aujourd'hui, nous avons tous les acteurs du numérique qui adhèrent au CETO. Si nous avions écouté les observateurs, nous serions morts pendant le Covid. Aujourd'hui, nous ne sommes pas morts. Si nous avions écouté les observateurs, nous étions incapables de gérer la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons créé sphère. Notre vrai combat, c'est de résister et de ne pas écouter les observateurs. Voilà une bonne philosophie pour les prochaines années. Publié par Anaïs Borios Journaliste, tourmag.com